0: Ja, ik mag spreken over de leeuw. Ik wil vandaag met jullie naar een van de mooiste verhalen gaan kijken die er is volgens mij. Dat is het verhaal van Daniel in de leeuwenkaal. En dat is niet zomaar een mooi verhaal, hè? want wij hebben aan de ene kant hebben we daar de leeuwen. Nou, voor de kinderen was dat natuurlijk te gek. Want eh, als je de, nou laten we zeggen, de ezel van vorige week van Arjan hebt, ja, dan kreeg je geen chocola. Dus we hebben leeuwen, dat is al te gek aan dit verhaal. En het loopt goed af. Ik weet niet wie dat herkent, maar als ik met mijn vrouw een film ga kijken... dan wil ze eigenlijk alleen maar een film met mij kijken als die goed afloopt. Hebben meer mensen dat? De film moet goed aflopen. Oh, dat zijn een heleboel. Nou, Janita, kies er een uit. Dan kan ik lekker mijn eigen films kijken. Ja. Daniel in de Leeuwenkaal. Voor wie het verhaal eigenlijk nog niet zo goed kent... De korte samenvatting is... Daniel die, die wordt in de leeuwenkaal gegooid... omdat hij niet luistert naar de nieuwe wet. En hij wordt eigenlijk in een, in een donkere kaal gegooid. Uh, dat, dat lees je ergens ook wel tussen de regels door... want er wordt een steen uiteindelijk erop gelegd... en dan wordt het afgedekt en het kan best een hele grote steen zijn. Maar ja, op een gegeven moment houdt het op qua grootte. Dus hij wordt in het duister gegooid... waar allemaal leeuwen zijn en het zijn er veel... Uh, uh, en wonder boven wonder, na de nacht, na het pikken donker, stapt Daniel wel zonder enig schammetje weer uit die leerlokaal. Nou, de band uh, mag weer naar voren komen, want uh, nou, okay, dat zou wel een beetje heel snel gaan. Hè? Maar dat is het verhaal, want er zit natuurlijk veel meer in, dit verhaal. En juist ook als we als gemeente aan het begin van het nieuwe seizoen staan, juist ook met volgend weekend in gedachten als we gaan zeggen als gemeente... en we willen beginnen op onze knieën. We willen God aanbidden voordat we dit seizoen ingaan. Juist ook als voor jou ook weer het nieuwe seizoen begint. Dan staat er zoveel in dit verhaal wat zoveel waarheid heeft. En dan willen we gaan kijken naar de leeuw. Aanbid de koning. Afgelopen zomervakantie ben ik met mijn gezin naar Normandië geweest... Uh, en Frankrijk is dat. En het was daar heerlijk. En Op een of andere manier, als ik op vakantie ben, ben dan, dan lukt mijn persoonlijke stille tijd altijd goed. Uh, ik, weet, ik weet dat niet iedereen dat heeft, maar bij mij lukt het dan goed. En deze zomervakantie had ik met twee vrienden afgesproken. We gaan twee Timotheus lezen. En dan, dan spreken we spraakberichtjes naar elkaar. En dan, en dan doen we dat nog steeds samen. Maar dan gaan we dat bestuderen. Dus elke keer na het eten... als de kinderen dan uh, gingen spelen... dan pakte ik mijn Bijbel... dan ging ik lekker op mijn stoeltje in het zonnetje zitten. Nou, dan had ik heerlijk mijn stille tijd. Mijn tijd met God. Mijn vakantie, Bijbelstudiestructuurtje... ja, was, was, was super. Maar ja, zoals we hier allemaal zitten... de meesten zullen het door hebben gehad. Vakantie eindigt de keer, dus ik kom weer terug. Ik kwam op woensdagavond thuis... en op vrijdagochtend moest ik weer aan het werk. Maar ik had het voordeel... Ik mocht naar Next Move Sportkampen toe. Een plek waar 170 mensen bij elkaar komen. Een plek waar God vanaf moment 1 super aanwezig was. Dus ook al verloor ik een beetje mijn vakantie ik was nog steeds op een prachtige plek waar God aanwezig was en waar we hem mochten aanbidden. Dus het was nog steeds goed. Nou, en vrijdag kwam ik eraan. We hadden het weekend met de coaches ter voorbereiding. En maandag kwamen alle tieners. En toen kreeg ik. Corona. Dat was even balen. Ik was de projectleider van dit kamp. Ik was al het hele jaar dit kamp aan het organiseren met, de, met het team. En, en dan krijg je corona. Dus ik moest naar huis toe. En eigenlijk binnen no time werd ik goed ziek. Met dikke koorts op bed gelegen. En weg was mijn hele vakantie, bijbelstudie, structuurtje. Er was helemaal niks meer van over. Als er het al iets was, dan, dan was het dat ik van... Af dat kamp waar God heel erg aanwezig was. Ineens op een plek zat waar ik me heel alleen voelde. En waar God heel ver weg voelde. Eigenlijk binnen, binnen no time. En, en, en zelfs toen het weer wat beter met me ging. Toen had ik moeite om dat structuurtje weer op te pakken. Het lukte eigenlijk niet. En als ik eerlijk was. Dan voelde dat als falen. Ik had gefaald. En nou, nou hoor ik hier een aantal mensen al denken. Ach jongen. God die houdt van jou. He, prachtig dat je zo'n structuurtje hebt, maar daar gaat het niet om. Dat, dat, dat kan religie, ga, religie zijn. En, en het gaat niet om religie, maar het gaat om relatie. En God die ziet jou en die heeft jou lief en het maakt niet uit wat je doet. Je bent altijd welkom. Prachtig. Dat is supermooi. Dat is waar. Het is ook al een beetje ingewikkeld. Toch? Ik vind dat wel ingewikkeld En helemaal, als ik naar dit verhaal van Daniel kijk, in de Leio-kaal. Dus laten we samen gaan lezen. Daniel 6, er komen af en toe stukken op de beamer, maar niet het hele stuk. Dus als je een Bijbel bij hebt, ik nodig je uit, pak hem erbij. Want dan kan je zelf ook gewoon mee blijven lezen. Daniel 6. En als we in dit verhaal aankomen, dan is Daniel een belangrijk man. Hij, hij, hij is een belangrijk man in het koninkrijk van koning Darius... En de hiërarchie in dat koninkrijk werkt een beetje als volgt. Je hebt dan dus de koning Darius, dat is de belangrijkste. Dan heb je drie rijksbestuurders. En Daniel die is er daar eentje van. En dan zijn er nog 120 stadshouders. Waar die drie rijksbestuurders dan verantwoordelijk over zijn. En zo zit dat dan in elkaar. En dan staat daar omdat Daniel over een uitzonderlijke geest beschikt. Dus een pientere kerel. En misschien ook wel omdat hij verbonden is aan godsgeest... Overweegt de koning om Daniel nog wat belangrijker te maken. Nog wat belangrijker dan die drie rijksbestuurders. En dat vinden die andere twee, die vinden dat niet een heel geweldig idee. En die 120 stadshouders, ook niet dol en enthousiast. En dan komen we aan, halverwege vers 5. En daar wil ik met je gaan lezen. En dan staat daar maar, zij konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. En toen zeiden deze mannen, dus die rijksbestuurders en die stadshouders, die zeiden. Wij zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden. Tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Op dit punt in het verhaal weten deze mensen al dat Daniel dromen kan uitleggen. Dat heeft hij al een keer gedaan. Ze hebben ook door dat hij een uitzonderlijke geest had. Dus hij had ze bovenin wel op een rijtje zitten. En de koning vindt blijkbaar dat Daniel zijn politieke skills... goed genoeg zijn om hem te upgraden. Anders wil je hem niet nog belangrijker maken. En als ze dan gaan graven in het leven van Daniel... als ze dan op zoek gaan naar de dirt... als ze op zoek gaan naar het vuil in zijn leven dan vinden ze helemaal niks. Terwijl ik dit las, dan dacht ik ook... Hé, hoe, hoe is dat voor jou? Hoe is dat voor ons? Misschien juist ook wel als je op een positie van invloed staat. Als je leider bent. Misschien wel als je je eigen bedrijf hebt. Of eh, misschien wel als je leiding geeft over je gezin... of een plek hier in de kerk inneemt. Is er iets te vinden bij jou? Bij Daniel vinden ze niks... Om betrouwbaar te zijn. Om eerlijk te zijn. He, omdat het er gewoon niet is. Hoe zit dat bij jou? Ligt daar misschien een uitdaging? De leiders die vinden bij Daniel niks. Dus zegt ze. Van, hey, wat we wel tegen hem kunnen gebruiken. Is, is misschien wel het stuk. Waar hij het best in is. Zijn geloof. Laten we daarin gaan graven. En het plan is eigenlijk redelijk simpel. Ze zeggen. Voor de komende dertig dagen geldt. Aanbid de koning. Aanbid de koning. Wel, koning Darius gaat het hier om. Aanbid koning Darius. En tot nu toe is deze koning goed geweest voor Daniel. Uh, maar hier lijkt hij ook wel wat gemakkelijk. Hij lijkt hier niet op zijn scherp, scherpst. Want ten eerste, toen deze mannen voor de koning kwamen... kwamen om eigenlijk die, die nieuwe wet van... Hey, laat iedereen u aanbidden, koning Darius toen had hij hem op moeten vallen, dat toen daar werd gezegd, van alle rijksbestuurders vinden dit, dat er eentje miste. Eén iemand stond niet voor hem. En dat was Daniel. En het tweede was dan, en dat lees je ook later in het hoofdstuk door, was dat Daniel bekend stond als een man van geloof. Hij, hij hij hield zijn geloof niet verborgen voor mensen. Hij was zichtbaar in zijn geloof. Als je dan een wet gaat aannemen in je hele koninkrijk. Een wet waar je niet meer onderuit kan. Een wet van mede en persen. Dus de koning kon er zelf niet meer onderuit. Als je dat dan gaat doen. Is het dan niet slim. Om de persoon in je koninkrijk die je hoog acht. Waarvan je vindt dat hij slim is. En die ook nog bekend staat om zijn... Geloof, om die inspraak te laten hebben op deze wet van geloof, van aanbidding. Aanbid de koning. Maar verblind door zijn eigen ego, ondertekent de koning deze wet waar hij niet meer onderuit kan komen. En dus krijgt Daniel het ook te horen. Daniel 6 vers 11. Toen Daniel te weten kwam, dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis Binnen. Nou, dat snap ik wel. Hè? Dus je, je hoort eigenlijk die leeuwenkaal. En die leeuwenkaal, dat was echt niet iets nieuws. En als Daniel al langer aan het hof van de koning was... dan wist hij wat dat betekende om in die leeuwenkaal uh, gegooid te worden. He, hij, hij, uh, hij lijkt zich hier heel bewust te zijn... van hey, die leeuwenkaal, er moet ik niet zijn. Want er was nog nooit iemand voor hem... Uit die leeuwenkuil gekomen. Levend. Tenminste niet dat we lezen. En ook na hem lijkt er nooit iemand te zijn geweest. Die weer levend uit die leeuwenkuil tevoorschijn kwam. Ja, over het algemeen zaten daar, daar leeuwen in. Die niks te eten kregen. Die uitgehongerd waren. En zodra je erin werd gegooid. Dan, dan was dat hun eten. Het waren uitgehongerde beesten. En dan waren het er ook nog eens een hele boel. Het was een plek van duisternis was een plek van dood. Het betekende het einde. En doordrongen van dit feit... gaat Daniel naar een plek van veiligheid. Hij gaat zijn huis binnen. Maar dan lezen we verder. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters... in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën. Bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God... Precies zoals hij voordien gedaan had. Als je dit stukje een titel zou moeten geven. Ik zeg niet dat het de titel is, maar je, je zou het de volgende titel kunnen geven. Dan zet je erboven religie. Het deed mij eigenlijk zelfs denken aan de islam. He, op een vast tijdstip, elke dag weer op je knieën met je gezicht naar een bepaald punt Gericht. Religie. He, en, en dan kan je toch al snel denken van ja maar dat hebben we toch helemaal niet nodig. Dit heeft Daniel toch helemaal niet nodig om God te aanbidden. He, waarom, waarom zou hij dit blijven doen? Het is een structuurtje. Super fijn als het voor je werkt zo'n structuurtje. Maar om je leven ervoor op te geven. Is dat het waard? Het is ten diepste niet relevant als het gaat om de aanbidding van de koning. Dat structuurtje. En het is al helemaal niet belangrijk als het je leven gaat kosten. Nou Daniel denkt er blijkbaar anders over. Hij doet alles precies zoals hij altijd al deed, staat er. Hij is bereid om te sterven voor zijn structuurtje. Hij is bereid om te sterven voor zijn structuurtje. Hij had toch op zijn minst kunnen zeggen van, hey, ik ga dan niet boven voor een open raam op mijn knieën. Zodat zelfs als je, als je stil aan het bidden bent, dat je nog steeds aan zijn lichaamshouding ziet. Wat er gebeurt, hij had toch de kelder in kunnen gaan. In het donker. Waar niemand hem zou zien. Of hij had kunnen, ja, gewoon op een stoeltje en dan tijdens het eten en dan in zichzelf. Hij had daar toch zoveel andere manieren kunnen bedenken om nog steeds God te aanbidden. Maar Daniel doet precies wat hij altijd al deed. Hij is bereid om de leeuwen onder ogen te komen en te sterven. Omdat hij er meer naar verlangt. Om in de aanwezigheid van God te zijn... En iedereen moet dat zien. Iedereen moet dat zien. Hij zegt eigenlijk... het leven is Christus... en sterven... is winst. Als ik leef met alles wat ik doe... leef ik voor... Jezus. En als ik dan dood ga... Pff, dan is dat alleen maar goed. Want dan ben ik... bij Jezus. Het leven is Christus... en sterven is winst. Ken je dat in je eigen leven? Dat je ergens op een keer bereid bent geweest... om jezelf af te leggen... om, om daar een plek van aanbidding voor de koning te creëren. En om het misschien wel even iets simpeler te maken. Misschien ging het wel niet over leven of dood. Maar dat het in ieder geval betekende dat je geen water bij de wijn deed... omdat je door had van hey, maar nu moet ik voor Jezus gaan staan... Herken je dat bij jezelf? Ik, ik heb het wel eens meegemaakt op 18-jarige leeftijd. Hier moest ik aan denken in ieder geval. Toen leidde ik een outreach naar Albanië toe. En ik was daar teamleider van het team. Dat uh, was de eerste keer dat ik dat deed. En uh, wat we deden, we, we waren het voetballen. Dus s'avonds gingen we voetballen tegen allemaal teams. Vaak ook laat, want overdag was het super warm. Dus dan lag je een keer om 1 uur s'nachts weer in je bed. En dan moesten we s ochtends vroeg... Om acht uur moesten we daar staan en om half zeven gingen we al bidden. Maar uh, gingen we met kinderen sporten. En dat deden we eigenlijk als volgt, we, dat deden we in een doodlopend straatje. Zo'n zandstraatje, uh, helemaal niet zo heel lang. Daar kwamen dan twintig kinderen op af. En dan hadden we aan de ene kant een, een goaltje met twee laarzen. En aan de andere kant dan een goaltje met twee stokken. En dat was dan ons sportministrieveldje. Maar na drie dagen was ik moe. <laughs> en ik was niet de enige. En op deze plek met de kinderen, ja, het was wel leuk. He, voetballen, ik vind voetballen altijd wel leuk. Maar het was niet echt een plek van Jezus om dat nou maar te zeggen. Want wat een probleem. Wij spraken geen Albanese. Onze tolk die sprak nauwelijks Engels. En die kinderen ja, die, die begrepen helemaal niks van wat wij daar kwamen doen. Dus ik zei tegen een van de andere leiders die daar bij me was van... Kunnen we hier niet mee stoppen. Het is veel te vermoeiend. Hey, ik, 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 ik heb er eigenlijk gewoon geen zin meer in. En deze persoon die zei tegen mij. Paul. Je moet je trots. En je ego. Die moet je aan de kant zetten. Je trots en je ego aan de kant. Deze ochtend mag je naar dit veldje toe gaan. Of naar dit doodlopende straatje. En dan mag je het evangelie gaan uitleggen. Nou, ik weet niet van wie van jullie allemaal al wel eens het evangelie heeft uitgelegd. Maar dat is best wel een alomvattend begrip, toch? Dus wat, wat, wat ga je dan uitleggen? En eh, laat staan dat je dat in het Nederlands al goed kan. Moest ik het dus in het Engels doen met de tolk die eigenlijk in Engels kon... richting Albanese kinderen. Dus trots en ego aan de kant. Eh, eh, ik ben het aangegaan. En ik kwam daar bij het veldje en tien kinderen waren het voetballen... en tien kinderen kwamen dan bij mij... En ik ging op mijn knieën, in het zand, met een stokje, ging het evangelie uitleggen. Dus ik zei, hè, van wij zijn hier aan deze kant en er is een grote gat. Dat tekende ik dan zo uit. En we hebben Jezus nodig om aan de overkant bij God te komen. Het gaat om Jezus. En ineens naast mij de tolk. Die was allemaal Albanese zinnen aan het uitspugen. Dat ging hartstikke vloeiend. Ik dacht, hé... Hey, het lijkt te werken, dit is het gek, er, er gebeurt wat. Dus he, ik door en ik e, 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 kreeg de moed om te zeggen van... wie van jullie zou Jezus in zijn leven aan willen nemen? En alle hoofdjes gingen zo, poh, poh. Dus ik dacht, ja, dat is balen. Hey, maar, maar, maar ze zeggen poh, poh. weet niet, kan er hier iemand Albanese? Nee, hè? Poh betekent Ja. Het betekent ja. Blijk dat die Albanese een gekke gewoonte hebben om een beetje dit te doen. Ja, ik kan het niet zo goed. Maar een beetje met hun hoofd zo heen en weer te gaan. En, 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 dat, dat betekent ja. Dus we, we gingen met die kinderen bidden en het werd een plek van aanbidding. Een plek waar Jezus was. En toen de volgende tien kinderen kwamen, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Jezus was daar aanwezig. Ik moest trots en ego aan de kant doen. Ik moest sterven aan mezelf, aan wat ik zelf verlangde, wat langer in bed blijven liggen. Zodat Jezus zichtbaar werd en een plek van aanbidding kreeg. Trots en ongeloof waren voor mij als wat de leeuwen voor Daniel hadden kunnen zijn. Een reden om je aanbidding voor God aan te passen aan de omstandigheden waar jij je in bevindt. Welke leeuwen zitten er in de duisternis van jouw leeuwenkuil? Wat zit jou in de weg om God te aanbidden met heel je leven? He, is dit misschien de mening van een ander? Ben je bang dat mensen, mensen zien wat je doet? Heeft het te maken met trots? Misschien heb je wel angst of heb je pijn vanuit het verleden. He, misschien is er wel, wel ziekte zoals ik had met corona. Dat het eigenlijk niet meer lukt om God te aanbidden. Is er religie in jouw leven? Of is het misschien wel zelfs dood? Da Daniel die verandert helemaal niks in zijn leven. En dus wordt hij al opgewacht. We lezen in vers 13. Er staat meteen kwamen zij naar voren. En ze lieten er geen gras over groeien. Waarom een wet van 30 dagen... als je eigenlijk al direct de eerste dag bij Daniel zijn huis gaat staan... om hem op te wachten, omdat je weet... hij blijft dit toch wel doen. Hij gaat deze fout wel maken. En, koning, eh, en Daniel, Daniel wordt opgepakt door de koning. En de koning die probeert dan uit alle macht nog Daniel te verlossen. Maar hij kan ook geen kant meer op. En dus wordt Daniel in de leeuwenkuil gegooid. En nu heeft de koning wel door... Dat Daniel een vroom man is. Nu herinnert hij het zich ineens wel weer. Want dan staat er in vers 17. Uw God die u voortdurend vereert. Hij zal u verlossen. Dat klinkt mooi. Dat klinkt krachtig. En tegelijkertijd. Proef je ook de wanhoop in die woorden. Ik de koning. Koning Darius. Met zoveel macht. Ik kan helemaal niks meer voor je betekenen. Ik stuur je de dood in. Maar misschien is daar nog jou een God die het verschil kan maken. De leeuwokaal die wordt gesloten met de steen. Een graftombe wordt verzegeld. En Daniel wordt in de nacht achtergelaten voor dood. En dan staat er dat de koning de hele nacht niet slaapt. Hij is aan het vasten. He, daarmee lijkt hij bijna te zeggen, ik hoop dat de leeuwen doen wat ik nu doe. Ze stoppen met eten en ik ga deze nacht ook niet eten. En als het dan ochtend is, dan, dan, dan komt de koning direct uit zijn bed en hij rent naar het graf. Want hij moet het weten. En dat staat er in vers 21. Oh, ik is hier uh, versprongen vers 21. Toen hij in de nabijheid van de kaal gekomen was, dit is de koning, riep hij naar Daniel met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen. En toen sprak Daniel tot de koning, O koning, leef in eeuwigheid. Hij leeft, hij leeft, hij leeft, halleluja, hij leeft. De dood kon hem niet houden, want er was niks verkeerds bij hem te vinden. De straf is gedragen, de prijs is betaald. Hij heeft het graf overwonnen. Daniel heeft geen schuld meer. En met zijn eerste woorden. Eer Daniel koning Darius. Dit was toch het hele punt van het verhaal, dat hij dat niet wilde doen. Hij wil de koning Darius toch niet aanbidden? Waarom zijn dit zijn eerste woorden? Wat zit daarachter? Het is niet dat Daniel de koning niet de eer wil geven... die hem wel degelijk toekomt. Maar Daniel heeft heel goed door... wie alle eer verdient. Zelfs als dit betekent dat het zijn eigen leven kost als hij dat moet verliezen. En dat is aanbidding met je hele leven. Hè, elke dag een beetje meer sterven aan jezelf. Zo, zodat de, de leeuwen en de kaal niet meer de reden zijn voor wat je doet. Hè, dat je omstandigheden niet meer de reden zijn voor wat je doet... als het gaat over het aanbidden van de koning. Hè, en bedenk goed, als we het over die leeuwen kaal hebben... Dat dit geen tamme leeuwen zijn. Hè? Dat, dat, dat lezen we later op in het verhaal ook. Daniel die wordt uit de leeuwenkou gegooid. En het eerstvolgende wat je ziet gebeuren... is dat de koning die, die, die rijksbestuurders oppakt... met hun gezinnen, met vrouwen en kinderen. En die worden allemaal in die leeuwenkou gegooid. En dat zijn een hoop mensen. En nog voordat ze de grond raken, staat er... dan springen al die leeuwen er vol op... en verbrijzelen al hun botten. De leeuwenkaal is geen plek met tamme leeuwen. Het is een plek van gevaar. En het laat des te meer zien dat wat Daniel hier deed, alle risico's in zich had. Dat kan de leeuw doen. De leeuw. Aanbid de koning. En koning Darius, die heeft het door. En geeft ons het volgende bevel. Vanaf vers 26. Mogen u vrede toenemen... Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel. Want hij is de levende God en hij houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet ten gronde. Zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuw. Aanbid de koning, de leeuw, reusachtig, ruig en stralend. Hij heeft geen gelijken en hij wil dat je dichterbij komt. Maar let op, hij is niet te temmen. Want als hij dichterbij komt, dan ben je bang dat hij zijn hoofd naar je omdraait en dat hij je recht in je gezicht aankijkt. En tegelijkertijd hoop je op een vreemde manier dat dit juist zal gebeuren. Want hij is zo mooi en stralend dat je je ogen niet van hem af kan houden. Zijn manen zijn prachtig en majestueus. Zijn spieren zijn krachtig en soepel. Zijn ogen vol liefde en daadkracht. Je hoeft niet bang te zijn. Maar hij wil je wel in vuur en vlam zetten. Hij is als een brullende leeuw die je opjaagt omdat je in beweging moet komen. En hij is een, als een kat die tegen je aankruipt om je, je te laten merken dat je niet alleen bent. Als hij zijn mond opengooit, uh, open dan, dan schept hij en dan maakt hij dingen nieuw. En deze leeuw die zegt, heb lief, denk, spreek en weet... Dat ik ben, de leeuw, aanbid de koning. Ik wil met jullie een moment van gebed ingaan. En ik ga je zo vragen om samen met mij te knielen. Te knielen zoals Daniel dat doet. Zichtbaar voor iedereen. Juist ook als we staan aan het begin van een nieuw seizoen. Juist ook als we toewerken naar volgende week. Op onze knieën om te zeggen, Jezus, mijn hele leven, met mijn hele leven wil ik u aanbidden. Heer, neemt u mijn leven. En misschien als ik dit zeg, dan denk je al, die leeuwen, die leeuwen in mijn kal. En wat zullen mensen hier wel niet van vinden als ik voor, zichtbaar voor iedereen op mijn knieën ga? Wat zou mijn partner daarvan vinden? Of wat vinden mijn kinderen ervan als ik hier op mijn knieën ga zitten? Maar misschien ook wel voor de kinderen. Kinderen, ik spreek jullie nu even aan. Je mag meeknielen. Juist ook omdat we één gezin zijn. De leeuw, die ziet jou ook. Durf jij met ons op je knieën te gaan? Ben je dan bang wat je ouders daarvan zouden kunnen zeggen als je weer thuis bent? Of is het misschien wel ten diepste? Dat als we onszelf op onze knieën vinden. En de leeuw eraan komt. Dat we bang zijn. Zij dat, dat werkelijk zijn hoofd naar je omdraait en je recht in je ogen aankijkt. En dat je daar die liefde ziet. En daar die daadkracht ziet, die eigenlijk te overweldigend voor je is. Maar dat je ten diepste, als je heel eerlijk bent naar jezelf, dat je ten diepste weet dat dat de plek is waar je moet zijn. Zullen we samen gaan knielen? Ik nodig je uit om samen met mij te knielen en samen in gebed te gaan, juist ook op deze ochtend. Misschien kan je ook wel niet knielen door lichamelijk iets. Voel je vrij dan natuurlijk om te blijven zitten. Maar weet ook dat jij dit ook doet voor aanbidding naar de koning. Laten we samen bidden. Jezus Heer. We komen bij u op onze knieën. Heer voor de troon van de Almachtige God. Jezus en mijn gebed is. Dat dit een plek is waar we dit jaar zoveel vaker te vinden zijn. Op onze knieën waar we zeggen ons hele leven is voor u. We willen sterven aan onszelf en we willen dat u zichtbaar wordt in ons leven. Jezus, de leeuw, aanbid de koning. Je wilt u op dit moment ook komen met uw geest. Als we ons klein maken. Als we ons kwetsbaar opstellen. Als misschien wel van alles in ons gebeurt. Heer, wilt u dan komen als die, die kat die tegen ons aankomt, ligt? Dat we mogen weten dat we niet alleen zijn. Heer, maar misschien moet u ook wel brullen als de leeuw die ons opjaagt. Omdat we in beweging mogen komen. Omdat er nog zoveel meer leven is in u. Heer Jezus, op die plek willen we uitkomen. En zo willen we ook op onze knieën zitten voor deze gemeente, Heer Jezus. Heer, als we uit een jaar komen, heer, die... ...zwaar is geweest, die veel heeft gekost. Heer, als we uit een jaar komen die, die, die ook in teken staat van het missen van mensen. Mensen die ons zo geliefd zijn. Heer Jezus, dan willen we ons grootmoedigen op onze knie. En zeggen aan u alle eer. Aan u alle eer. Jezus Heer, ik wil u ook vragen Jezus. Wilt u op dit moment ook komen en gaan spreken? Zo'n we ook een moment van stilte ingaan? Heer, wilt u spreken tot ons hart? Welke leeuwen er misschien wel in de duisternis van onze eigen leeuwenkuil zitten? Welke dingen, welke omstandigheden in ons eigen leven ons in de weg staan, Jezus, om u vrij te aanbidden? Heer, we willen geen religie. Heer, maar misschien hebben we wel een structuurtje nodig. Misschien hebben we wel een structuurtje nodig om u te kunnen aanbidden, Jezus. Heer, spreekt u op dit moment in de stilte tot ons hart. У меня есть zijn dat uh, Jezus ook aan je laat zien welke leeuwen er in jouw leeuwenkaal zitten en wat jou daadwerkelijk afhoudt om hem vrij te mogen aanbidden en dan zou ik zeggen ruim het op ga ermee delen ga het aan wacht niet af ja, dat als er ook maar weer een klein beetje meer vrijheid in je leven mag komen... om God te kunnen aanbidden... dan is dat toch de moeite waard om jezelf openlijk misschien wel voor gek te zetten. Zodat je meer en meer op Jezus mag gaan lijken. En soms denk ik wel eens... Hey, ik ga al jarenlang naar deze gemeente en ik hou van deze gemeente. Maar dat we dat misschien wel weer met elkaar mogen gaan leren kwetsbaar te zijn om ook ergens te erkennen dat we het zelf niet hebben om ergens te beseffen dat er genoeg uh, ellende in ons leven zit genoeg moeite in ons leven zit genoeg waar we nog mee af moeten rekenen omdat het ten diepste dood is en we zijn geroepen voor het leven we zijn geroepen voor het licht Misschien heeft Jezus je wel laten zien. Welke leeuwen er in jouw leeuwenkaal zitten. Ja, dan zeg ik. Ga zo direct naar het kruis toe. Er zijn mensen die niet met je willen bidden. Die hierin met je willen dealen. Die hierin ook vrij willen gaan zetten. Dan mag je ook in die vrijheid gaan staan. En zullen we met elkaar ook steeds meer vrij worden. In de naam van Jezus. En we hoeven niet bang te zijn voor Jezus. Ook al is hij brullend. Ook al is hij sterk als een leeuw hoef niet bang voor hem te zijn. Want hij zegt, kom maar dichterbij. Elke dag weer een beetje opnieuw. Kom maar dichterbij. Misschien heb je wel niks, maar, maar, niks net gekregen, maar heb je wel door van, oh, ik, ik wil dit wel gaan onderzoeken. Ik had dat zelf een, een paar maanden geleden. Dat ik dacht van, hé, hey, mijn leven met Jezus is op zich best, best oké. Okay. Dat iemand tegen mij zei: Van ja, maar misschien, misschien zitten er wel dingen in jouw leven. En we hebben een gebed voor bevrijding gedaan bij ons thuis. Dat vond ik eigenlijk best wel spannend. <laughs> ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. En het beeld wat ik een beetje bij had is dat het dan heel extreem gaat. Maar het was in zoveel rust en vrede. En Jezus was zo dichtbij. En hij liet zo zien hoe hij in de moeite in mijn verleden, hoe hij daar het steeds weer bij was. En ik geloof dat hij dat ook aan jou wil laten zien. Maar dat wij onze trots en ego aan de kant moeten zetten. En misschien wel zichtbaar voor iedereen moeten zeggen. Jezus, met heel mijn leven wil ik u aanbidden. De leeuw. Aan te komen.